0: Buenas noches. Hoy es viernes 15 de octubre de 2021 y este es el programa número 32. Hoy contamos con Luis Román y en su podcast Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y nos hablará de un tema que está de suma actualidad, como ha sido el reciente y triste sacrilegio en la Catedral de Toledo. Os dejo sin más con el programa.
1: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy estamos grabando en vivo. Muy contento de estar de nuevo con ustedes. Casi siempre lo hacemos grabado. Así que hoy lo estamos haciendo en vivo. Así que comenten. Eh, voy a tratar a ver si puedo mirar los mensajes también y hacer comentarios sobre sus comentarios. En el programa de hoy tenemos un programa muy caliente, mucha consternación. No es nada nuevo tampoco para los que no saben. Esto ya ha pasado anteriormente, eh, pero pues tenemos eh, la noticia. Tenemos dos noticias. La primera es eh, ambas son sacrilegios, ambas son, eh, 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 como diríamos, una falta de respeto a lo que es la iglesia, a, a, a lo que se debe utilizar el templo. El significado del altar, el significado de la presencia de Jesús en las iglesias católicas, en los templos católicos, eh, tenemos la noticia de que hubo perreo dentro de la Catedral de Toledo, perreo, sí grabaron un video de música secular, bachata, y pues las escenas y la forma en que bailaron, lo que podemos ver en el video apenas, es suficiente para sentirnos eh, insultados sentirnos muy mal con lo, que, con lo que se ve, además de que una catedral no es para eso, no es para grabar videos, inclusive esa misma semana que ese video fue publicado eh, también otra artista también sacó un video o publicó un video eh, con la misma catedral. Ese otro video no tiene escenas tan feas. Tienes unas bailarinas de ballet dentro de la catedral. Eso es suficiente. La catedral no es para hacer grabaciones de videos ni para el entretenimiento secular. Lamentablemente, quienes tienen que decirle eso al mundo, quienes tienen que hablarle claro al mundo, que son los obispos y los encargados, no lo han hecho. Tiene que pasar este problema, tiene que haber un escándalo para que entonces el arzobispado diga, oh, tenemos que ahora eh, pronunciarnos. Y pidieron disculpas y se lo agradecemos, e inclusive el arzobispo de Toledo acaba de decir que van a celebrar una misa en reparación por esto eh, y volvió a pedir perdón, se lo agradecemos, gracias, monseñor. Pero a la misma vez es muy tarde. No debió haber pasado. Pero qué sucede dentro de la iglesia católica? Ya lo que es secular ha entrado y ha entrado hace tiempo, porque cuando vemos estas imágenes de este video, les voy a colocar fotos aquí ahora para que vean, van a darse cuenta que la diferencia de la vestimenta de ellos a la que a veces uno ve los domingos, porque es así. A veces yo veo personas los domingos vestidos de la misma manera que Están vestidos ellos aquí. Yo lo he visto en una misa de sábado en la noche o en una eh, santa misa de domingo. Yo he visto mujeres vestidas de esa forma. Eh, así que nos hemos acostumbrado a este tipo de cultura. Estos son eh, cortos del video. Eh, pensé en colocar el video, pero no quiero darle promoción a eso. El video tiene ya casi 5 millones, tiene más de 5 millones de vistas en YouTube. Y pues eh, voy a hablar hoy de algunos elementos muy extraños en el video también. Eh, Illuminati y esos que hay dentro del video. Eso vamos a hablar ahorita brevemente. Eh, pero sí, el video, como pueden ver las imágenes atrás, miren el fondo atrás. Estamos hablando de una pareja moviéndose eh, de una manera sensual, muy pegados dentro de la catedral. Y esto es lo que nos dejaron ver en el video. Sabemos que hubo mucho más eh, posiblemente. Eh, porque para ellos grabar varias escenas como estas y colocarlas en un video, eh, tienes que tienes que grabar bastante. Tienes que hacer bastante contenido y luego tú lo editas. Eh, así que eso es lo que sabemos hasta ahorita. Ahorita voy a hablar de quiénes son estos artistas. Eh, la otra noticia es el altar de tierra. Esto fue en Alemania casi al mismo tiempo. Y volvemos a lo mismo. Señal de cómo está la iglesia católica. Y, y cuando digo la iglesia, no me refiero a la iglesia a Cristo. Sus enseñanzas siguen ahí. De eso vamos a hablar ahora. Qué es lo que dice la ley canónica? Qué es lo que dice el catecismo de la iglesia católica? Qué dice las sagradas escrituras sobre el templo y cómo Jesucristo reaccionó cuando vio personas haciendo lo que no tenían que hacer dentro del templo? Y eso aplica para ambas noticias que voy a hablar hoy. Estoy hablando de una noticia que es un video musical con mucha sensualidad, inclusive desnudez. La desnudez no fue dentro de la catedral, pero en el video hay desnudez eh, y esa desnudez está acoplada junto en un video con imágenes de una catedral católica. Eh, pero también tenemos estas imágenes. Miren eso. Una, una montaña de tierra dentro de una iglesia en Alemania. ¿Por qué? Porque ahora somos la iglesia ecológica. Y ahora esa montaña de tierra la removemos, la sacamos y entonces adivinen qué. Tenemos un altar y ese altar. Entonces ahí podemos hacer pues, lo que tenemos que hacer. Junto a Madre Tierra, a, a, ¿verdad? porque esa es la nueva iglesia y esta iglesia es muy. Ahorita voy a mencionar el nombre de la parroquia también, muy conocida por hacer cosas como esta y pues nadie dice nada. Roma no dice nada, violando todas las rúbricas, inclusive las rúbricas de la misa nueva, de la misa nueva, violando las rúbricas completas eh, eh, y el respeto que se le debe tener al, al altar. El altar eh, es, es Cristo también. Y en la catedral, y esto es, lo, esto es lo que molesta y enoja, en la catedral y en cualquier iglesia católica, Jesucristo está presente. Tú y yo lo sabemos. Para los que no saben, cuando usted entra a una parroquia católica, catedral o cualquier templo, decimos templo por la estructura. Hay gente que se ofende cuando usamos ese término. Usted entra a la iglesia y ve una lucecita roja, una vela que tiene una luz roja. Eso es lo que te está dejando saber es que el cuerpo del Señor está en el tabernáculo. ¿Verdad? En el sagrario. Está adentro de la cajita, como decimos. Bueno, si es que la cajita, como decimos en, en lenguaje es coloquial, está visible. Lamentablemente muchas iglesias lo han movido a un closet, lo han removido del lugar que debería tener. El centro debe ser Cristo, no el sacerdote, pero lo han movido a, él a un closet y ahora el sacerdote se sienta en el medio. Pero es, es esa luz a veces la vemos como quiera, así está en el closet. La, mi punto es que el Dios está presente en el templo católico, está presente en la iglesia católica. Así que es más todavía eh, el, el escándalo. Y para comenzar, yo quiero que hagamos oh, las oraciones que siempre hacemos como católicos. Eh, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria en este canal lo, lo hacemos en latín para los que son nuevos. ¿Por qué lo hacemos en latín? Porque el concilio Vaticano II dijo que el latín se debía conservar. Es Sacro Santo Concilio número 36, si no me equivoco. Así que vamos a hacer el, las oraciones en latín y yo voy a colocar el texto para que me puedan seguir. Y esta oración la hacemos in nomini Patris et Filii, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, qui es en celis, sanctificetur nomen nomentum, abenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quodidiano da nobis hodie, et emite nobis debita nostra, sicuten nos dimitimus, debitoribus nostris, en denos inducas in tentacionem, se libranos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus frutus ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio, Espíritu et Santo, sic en in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amén. In nomini Patris et Filii, Espíritu et Santi. Amén. Y hoy quisiera de todo corazón los que me están viendo, que dediquemos este programa. Estamos en el mes del Santo Rosario y vamos a ofrecerle a la Santísima Virgen, al Inmaculado Corazón de María, estos signos que nos están dejando ver lo enferma que está la Iglesia. La Iglesia es santa e inmaculada porque es Cristo, pero sus miembros están enfermos. Estamos sufriendo desde las altas esferas de la Iglesia hasta los laicos. Hay confusión. Hay eh, actos de desagravio, actos de sacrilegio perpetrados por los mismos que son los hijos de la iglesia. No se defiende la, 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 las iglesias como se hacían antes. Así que le encomendamos este programa a la Santísima Virgen, Santa María Corredentora, ora pro nobis. Amén. Bueno, bendito sea Dios y ya estamos listos. Vamos a dar algunos detalles rapidito de la noticia. Tenemos mucho material que cubrir y vamos a tener un catecismo hoy, una, unas enseñanzas espectaculares. Estoy eh, muy emocionado por todo lo que vamos a compartir. Y pues la noticia dice lo siguiente. Eh, hoy se publicó, bueno, el día que salió la noticia, se había publicado la última canción de rapero C. Tangana. No sé si lo estoy pronunciando bien. Junto con la cantante argentina Nazi, Nancy Peluso. En el videoclip que ha sido grabado en el interior de la catedral primada, aparecen los dos cantantes bailando de una manera provocativa y sensual. Esta actitud dentro de la catedral ha sido entendida por muchos como una provocación hacia los sentimientos religiosos. Además de los dos cantantes, también aparecen actores vestidos de sacerdotes, dando una imagen ridícula y peyorativa de los mismos. Y pues yo tuve la oportunidad de ver el video. Eh, no les recomiendo que vayan y lo vean, pero pues para yo prepararme para el programa eh, lo tuve que ver. Y hay unas escenas donde eh, se ven sacerdotes como escondidos y, y la cantante está bailando muy sexy y ellos están como mirando, como que es prohibido estar mirando esto. Esto es dentro de la catedral. Las mecenas se ve dentro de la catedral. Eh, cuando eso no debe suceder, cuando debería ser el sacerdote que le diga para afuera, para la calle, usted no debería estar aquí bailando de esa manera. Pero lamentablemente eso es lo que pasó. Ahorita vamos a ver la re reacción de la iglesia y se van a sorprender porque ellos tenían permiso para, para hacer este 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 video. Lamentablemente eh, y pues eh, la en la letra de la canción hay unas eh, partes aquí. Yo quiero para, para hablar de esto antes de hablar de la letra. Yo quiero primero hablar de la reacción del cabildo, eh, del din del cabildo primado. Eh, el señor eh, disculpen, esta es la nota del señor del din del Cabildo Primado, que es el que está a cargo de la catedral, y pues yo quiero leer lo que él dijo porque él justifica que se haya hecho este video, y en el video como ya mencioné, sale estas escenas dentro de la catedral eh, pero también y, y voy a colocar esta escena más adelante la pongo de nuevo eh, hay una escena donde ella está desnuda, con la cabeza del otro cantante eh, eso ahorita lo hablamos con más calma, qué significa eso, ¿Por qué está en el video. Eh, pero miren lo que dice este señor, quien dice que, que no hay problema. Él se llama Juan Miguel Ferrer eh, Greneche, creo que se pronuncia, es el dean del cabildo primado. Y él dice ante las reacciones provocadas por la publicación de un video que contiene algunas secuencias grabadas en la catedral eh, primada, deseo manifestar lo siguiente. Miren lo que dice. El video presenta la historia de una conversión mediante el amor humano. La letra de la canción es precisa. Yo era ateo, pero ahora creo porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Y es cierto, la canción dice eso. Inclusive el título de la canción es ateo. Y me imagino que esa es la razón por la cual ellos querían grabar en la catedral. Ahora, esto es, es un doble mensaje porque tú no estás viendo. Él dice yo era ateo, pero ahora creo porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Eh, claro, está hablando de una mujer sensual, está hablando de, de una relación que no es basada en, la, en las virtudes, no es basada en el amor de Dios, no es basada en el sacramento del matrimonio, en querer comenzar una familia, simplemente que la mujer se ve brutal, como decimos en Puerto Rico, es hermosa, entonces definitivamente ahora sí creo, tú tienes que haber bajado del cielo. Es un piropo, eso es lo que se le llama un piropo, ¿ok? Es como el que hay uno muy popular en Puerto Rico. Eh, que a veces uno escucha a los hombres. Yo nunca, gracias a Dios, nunca fui de esa manera con las mujeres, inclusive antes de estar bien de lleno en las cosas de la iglesia. Pero yo recuerdo haber escuchado hombres eh, que decían, si a, pasaba una mujer bonita, decían, si así es el infierno que me lleve el diablo, decían. Eh, y son, son eh, piropos que tienen un doble mensaje. Es exactamente aquí lo mismo. Él no está hablando de que se convirtió a Dios. Él no está hablando de que, de que ama a Dios, de que oh ahora quiero seguir los, los mandatos del Señor. Él lo que está diciendo es: Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro como tú y posiblemente le estás le está mirando el trasero ha tenido que bajar del cielo. Eso es lo que dice la canción y que vemos una pareja bailando bachata. Él le jala el pelo a ella varias veces de una manera bastante violenta eh, de esa forma que ven ahí. Eh, ahorita voy a hablar qué significa eso porque tiene que ver algo con una pintura también de la catedral. Y es una forma de presentar la sensualidad y, y lamentablemente las relaciones sexuales lamentablemente de una manera violenta, que eso es algo que excita a la gente del mundo, es algo que ellos buscan siempre promover y es el sexo no tiene que ser así, no es así. Eh, y pero lamentablemente eso es lo que ellos enseñan y muestran en el video y varias veces eso es lo que sucede. O sea que este señor el Cabildo dice que la canción trata de una conversión. ¿Qué tipo de conversión estamos hablando aquí? Porque dice esa frase, esa frase no está refiriéndose a una conversión hacia Cristo. Se está refiriendo a que carambola, no sé de dónde saliste, pero estás bien bonita. Y ahora sí creo <ríe> y ya creo en qué no se sabe, no se sabe. Es una canción secular, es una canción del mundo que jamás. Se debió haber permitido hacer ese video. Es una vergüenza para el arzobispado de Toledo y para el mundo entero en otras al, al, diócesis que se ha permitido este tipo de, de, de producción. Eh, y la pregunta que yo hago, y no sé si eso ha salido ya públicamente, no lo he visto. Le pagaron a la catedral, le dejaron, le dieron algún tipo de dinero. No sabemos, no sabemos, pero muy lamentable que los defensores, los que tienen que ser los defensores de la iglesia, los defensores de la fe, eh, no les expliquen a los que vienen. Esta es la, una casa de oración. Esta es la casa de Dios. Lamentablemente son bienvenidos aquí a la misa. Pueden estar eh, venir y orar y ya se acabó porque es una casa de oración. Es la casa de Dios, no es la casa de la bachata, no es la casa del baile, no es la casa donde tú ahora vas a, a, a tomar a esta cantante por el pelo de una manera sensual. Eh, no van a bailar de una manera sensual, no vas a tener un vestido enseñando todas las piernas como vieron hace ahorita, que esa ropa no es adecuada para una iglesia. Eh, eso lo hemos hablado aquí muchísimamente de la, mo, muchísimas veces de la modestia, pero hay mujeres que van a la Santa Misa así, católicas. Y pues eh, eso es lo que debió haber pasado. Eso es lo que debió haber dicho eh, este señor, el señor eh, Miguel, eh, Juan Miguel Ferrer. El segundo punto que él dice en el, en el documento que él publicó, además, a ciertas actitudes de intolerancia contrapone la comprensión y acogida de la iglesia, tal y como se manifiesta en las secuencias finales del video. Y sí, al final del video ellos están tomando una foto con con unos religiosos, no estoy seguro si esos son religiosos reales o son parte de la actuación, porque hay varios actores en el video. Eh, no, para nada, para nada continúa este señor tratando de excusar el horror, tratando de decir, hey, yo no soy un sentinela, yo no soy el guardián de la fe en esta, en esta catedral pero no, miren, no se preocupen porque mira, sucede esto tercer punto que dice él, es cierto que el video utiliza un lenguaje visual provocador, miren miren lo que él dice, es cierto que el video utiliza un lenguaje visual provocador pues eso no es suficiente para ya decir que no, se acabó no, no, no lo es porque mira lo que dice este hombre, este charlatán, este lobo disfrazado de oveja. Dice, pero no afecta la fe. Pero no afecta la fe, en serio. No afecta la fe escuchar esta basura de música. No afecta la fe ver esas imágenes. No afecta la fe estar hundido en eso. No, no afecta la fe. Lamentablemente, esta actitud lo que hace es que invita a católicos fríos a escuchar este tipo de música que posiblemente lo hacen. Porque es así. Yo he estado en estacionamientos de iglesia católica y escucho reggaetón en los carros. He escuchado música que, que habla de deja a tu marido y vente conmigo y cosas así. Un católico, un cristiano no puede escuchar ese tipo de música. Yo no estoy diciendo que no podemos escuchar salsa, merengue, pero cuidado con las letras y cuidado como la bailamos también. Cuando estamos en, en esos momentos ¿verdad? De, de compartir en familia, tengamos mucha precaución y mucho cuidado. Y hoy en día. 90% de la música que hay allá afuera, moderna de ahora, es pura basura. Es pura basura, es la realidad. Es bien difícil encontrar música que de verdad sea agradable a los oídos, que se esté haciendo ahora. Y muchos dirán, ay, tú eres un anticuado. Pues mira, sería anticuado entonces. Pero no puedo, yo no puedo comprometer mis oídos y mi mente a algo que no va con el evangelio, porque me hace pecar, me lleva al pecado. Y no se trata de ser débil o fuerte, es que mi, mi oración, mi oración diaria no es solo con la mente y la boca. No es solo cuando voy los domingos o cuando saco el tiempo para hacer el rosario durante el día. No, mi oración es en todo lo que yo hago, hacia dónde camino y por dónde camino, con quién hablo y qué hablo, qué escucho, qué miro y qué leo, hacia dónde me dirijo, qué lugares visito. Hay lugares que un católico no puede pisar, un cristiano no puede pisar. Esa es la realidad. Hay música que no debemos escuchar, hay películas, hay series que no debemos ver. Hay mucho material allá afuera que nos puede hundir y tentar al pecado. Entonces tú y yo tenemos que cuidarnos. Y lamentablemente este señor dice que sí, que utiliza un lenguaje visual provocador, pero no afecta a la fe. Yo quisiera saber, por eso es que se ha descubierto tanta pornografía en manos de muchos sacerdotes, tanta basura que también ellos están hundidos porque piensan que eso no le afecta a la fe. Dice él, es un lenguaje propio de la cultura de nuestros tiempos y se ha atendido al bien que pueda producir en los alejados. Ok, vamos, vamos a leer esto otra vez, porque este señor, eh, yo no sé si se cayó de la cama el día que escribió esto. Ah, no sé, no sé qué pasó aquí, pero dice. Es un lenguaje propio de la cultura de nuestros tiempos. O sea, el lenguaje de perrial y dale para abajo y muévete así y dale para la izquierda, para la derecha. Deja a tu marido. Eh, tú sacas los demonios que hay en mí. Ahorita van a ver que eso lo dice la canción también. Eh, yo era ateo, pero ahora creo. Mirando de las nalgas a la muchacha. Um, wow, eso, son, eso es el lenguaje de nuestros tiempos. Y pues la iglesia entonces qué ha decidido hacer en vez de mostrarle que hay un lenguaje más hermoso, es el lenguaje de Dios, el lenguaje del verdadero amor, lo que ha decidido es supuestamente atender a los alejados. ¿Cómo? Pues dejar que ellos hagan sus loqueras y sus cosas dentro de la iglesia. Yo no tengo que imponer mi fe a nadie. Totalmente de acuerdo. Yo no voy a ir a una discoteca que es completamente mundana y voy a entrar y le voy a decir a la muchachita ponte una falda más larga tú deja de bailar así yo no puedo hacer eso porque estoy en un lugar mundano pero déjame decirte algo a imitación de Cristo en el templo en la iglesia Si sí tengo toda la autoridad para hacer eso inclusive los laicos tenemos toda la autoridad que si vemos algún comportamiento inapropiado en la iglesia lo podemos hacer porque a nosotros somos cristianos e imitamos a Cristo completamente ahorita voy a hablar de un, dos episodios fueron dos veces que el señor no dialogó y no acompañó a los alejados. Inclusive en este caso eran judíos, no eran tan alejados cuando estaban haciéndonos lo que no debían hacer dentro del templo. Y es el ejemplo de Dios hecho hombre. El amor encarnado, sí, el amor, la misericordia encarnada, pero también la justicia, la justicia. Y eso dice este señor. Dice también lamentamos. Que algunas personas les pueda producir desagrado. Algunas personas, la mayoría de los católicos, yo espero que así sea, nos produce desagrado. Pedimos disculpas, por lo menos. Pero miren lo que dice. Pedimos disculpas si ha podido herir su sensibilidad. La finalidad ha sido exclusivamente favorecer el diálogo, esa palabrita, con la cultura contemporánea, preservando siempre la fe de la iglesia. Preservando siempre la fe de la iglesia bailando sensual dentro del templo casi casi no voy a decir que tenían relaciones sexuales pero los movimientos y todo dentro de un templo católico de una catedral vestidos como si fueran a ir a una discoteca o hacer otras cosas una ropa provocativa del uno al otro dentro del templo al frente del altar donde el señor se hace presente en las especies de pan y vino eh con movimientos y gestos como este que están viendo aquí, ¿en serio? ¿Estamos preservando la fe de la iglesia de esta manera, con ese diálogo con la cultura contemporánea? ¿En serio? Imagínense a San Pablo en aquel tiempo dejándole eh, a los paganos traer una estatua de Zeus a, a, la, a la misa en aquel momento. Imagínense en eso. Imagínense en a San Pedro. Dejar que Cornelio, mira, sí, qué bueno que te estás convirtiendo, pero esas estatuas que tienes por ahí, de Zeus y Neptuno, y, y no sé, y todos esos dioses que ellos tenían, eh, no hay problema, porque es que nosotros tenemos un diálogo con, con la cultura del tiempo que vivimos ahora, es un es algo, una cultura contemporánea, y la iglesia, pues la iglesia no puede quedarse estancada, y tenemos que, ¿verdad?, seguir con ellos, dialogar, acompañar, oler a oveja, hmm, oler a oveja, oler a pecado, cuidado. Cuidado. Dice la catedral primada, dice este señor, este es el Juan Miguel Ferrer Greneche, eh, el cabildo primado, cargado de la catedral de Toledo, dijo, excusando, ¿verdad? justificando el video, para los que acaban de conectarse ahora. Dice también él, la catedral primada ha procurado mantener un diálogo sincero con las manifestaciones culturales del momento, tratando de responder a lo que hoy nos pide la iglesia. O sea que yo voy a ir a la catedral de Toledo y voy a culiar cuando llegue allí, voy a ir hasta abajo hasta abajo, ya tú sabes, los puertorriqueños saben de qué estoy hablando, vamos a ponernos a bailar así ahí dentro de la iglesia con posturas y movimientos vulgares que denigran a la mujer, denigran al hombre también y denigran la relación sexual denigran lo que es el amor y le dan una importancia eh, distorsionada a lo que deben ser las relaciones entre hombre y mujer basado solo en lo que ellos le llaman sexy porque esa es la prioridad ahora. En serio, pues ese fue el comunicado de este señor justificándolo. Ahora, Horas después, el arzobispo sacó una declaración y esto fue una sorpresa para muchos, porque pues eh, él eh, sí, eh, cómo se dice? Él se fue en contra de lo que dijo este señor, el primado. Y en parte son buenas noticias, pero esto dice mucho, además de que hay unas cositas aquí que vamos a comentar ahora. Él dijo lo siguiente. Esto fue la declaración del arzobispado de Toledo. Dice horas después intervino el arzobispado, ¿verdad? como ya mencioné, para y desautorizar estos hechos que según ellos no, no conocían y desaprobaban y pedí y pidieron perdón, lo cual le agradecemos. Dice el arzobispado de Toledo desea aclarar algunas cuestiones suscitadas al hilo de la publicación del video musical grabado. El pasado mes de septiembre en la Santa Iglesia Catedral eh, Primada, porque esto fue grabado el 15 de septiembre para los que no sabían, publicado el viernes pasado. Dice el señor arzobispo desconocía absolutamente la existencia de este proyecto, el contenido del mismo y el resultado final. Lamentablemente esto se percibe como lavarse las manos. Lamentablemente puede ser verdad, puede ser verdad. No le dijeron nada. No hay un proceso establecido. No está claro lo que se debe hacer en esta situación, aunque ya les, ya les dije. Si yo sé que la casa de Dios es un lugar para oración y alguien viene y me dice yo quiero correr caballo aquí o yo quiero tener un almuerzo dentro del templo. De verdad, yo tengo que ir hasta el arzobispado a preguntarle, oiga, tengo una persona que quisiera comer dentro de la iglesia. Es más, le va a dar comida a los pobres dentro de la iglesia. Mira, la respuesta es no. Sí, debe dar comida al pobre, pero no dentro del templo. El templo es para la oración del Señor, es para la misa. O sea, es, es, pero hoy en día la fe está tan licuada. Y todo está tan contaminado y la prioridad es el diálogo y el caerle bien a todo el mundo que ni siquiera se tienen respuestas claras a esto. Es lo mismo que sucede con el aborto aquí con el presidente Biden, con Pelosi, que acaba de visitar al, al Papa Francisco. Yo no sé cómo, qué estará pensando el obispo de, de Los Ángeles ahora. Un hombre que ha estado encima de ella, hab, pidiéndole que se retracte de sus posiciones en contra de la fe católica. Ella se canta y dice que es católica. Y ahora va hasta el Vaticano. Básicamente está sacando el dedo del medio. Ustedes saben a qué me refiero. Al arzobispo de Los Ángeles. Prácticamente eso es lo que está haciendo esta, esta eh, eh, Pelosi. Eh, Pelosi es una de las eh, miembros de la Cámara de Representantes de aquí en los Estados Unidos o del Senado, si no me equivoco. Y pues ella ap eh, apoya todo lo que sea con el aborto, pero dice que es católica. Entonces ahora fue a visita al Papa. Todo muy bonito. Imagínate, esa es la iglesia que estamos viviendo. Ese es el tipo de diálogo que se pide ahora. Sí, no, 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 el aborto es malo, pero sigamos dialogando con los abortistas, si sean católicos y sigamos dándole la comunión. Es toda una contradicción, una ambigüedad. Por eso es que no hay respuestas claras a esto. Por eso es que hay tanta confusión. Así que el arzobispo dice que no sabía. El señor arzobispo dice que desconocía absolutamente la existencia de este proyecto, el contenido del mismo y el resultado final. El arzobispo lamenta profundamente estos hechos y desaprueba las imágenes grabadas en el primer templo de la arquidiócesis. Dice pedimos humilde y sinceramente perdón a todos los fieles laicos, consagrados y sacerdotes que se han sentido justamente heridos por este uso indebido de un lugar sagrado. Y me alegro que haya dicho ese esa frase justamente porque el otro payaso que yo acabo de citar, el señor Juan Miguel Ferrer Greneche, eh, él dijo lamentamos que algunas personas les pueda producir desagrado a que algunas personas y pedimos disculpas. Si sí, ha herido su sensibilidad, si sí, ha herido, claro que ha herido mi sensibilidad. ¿Cómo no me va a herir la sensibilidad a ver una cosa como esa? Eh, además, él continúa. Este ya es la, la declaración del arzobispado de Toledo. Desde este momento, el arzobispado se compromete a revisar el procedimiento seguido para evitar que vuelva a suceder algo semejante. Para ello, se comienza a elaborar inmediatamente un protocolo para la grabación de imágenes de difusión pública en cualquier templo de la arquidiócesis. Esto fue firmado el 8 de octubre eh, por, por, por la, el soispado de Toledo. Esa, esa fueron la declaración. Ahora, yo quiero leerles del evangelio porque muchos dirán, Luis, tú estás exagerando. La iglesia tiene que abrirse o tal vez a ustedes les van a decir por ahí algunas personas que, que ya son de los 5 millones, que les encanta la música de estos dos cantantes. Y dice, oye, pero tú estás exagerando, Luis, cómo, cómo es posible? Bueno, pues yo voy a leer aquí un episodio del Evangelio según San Juan, capítulo 2. Para los que no saben, en las sagradas escrituras, lamentablemente los católicos no estudiamos la Biblia. Eh, a, Jesucristo entró al templo y sacó a los mercaderes, no tan solo una sola vez, lo hizo dos veces, dos veces. El Evangelio de San Juan nos habla de esto al principio del Evangelio y luego eh, San Mateo y San Marcos nos habla un poco luego ya a, para el Domingo de Ramos, eh, para que tengan más o menos una perspectiva en dónde en el Evangelio. Sobre, fueron dos veces. Yo escogí esta porque hay un detalle que me encanta de este relato de San Juan y lo vamos a utilizar hoy. Y lo voy a leer porque nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. Hay un libro que se llama Imitación de Cristo. Les recomiendo que lo lean. Nosotros estamos llamados a imitar a Cristo y Cristo es amor y misericordia. Claro que sí, pero dice Evangelio según San Juan, capítulo 2. Eh, voy a leer del versículo 13 al 17. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos. Fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes, derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo, saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la escritura. Me devora el celo por tu casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eh. Esto nos dice cuál es la actitud que debemos tener. Esa es la actitud que debemos tener. Y el, el detalle que me gusta de esta eh, lectura es que dice que hizo una cuerda, hizo un látigo con un látigo. O sea, mucha gente no se imaginan a Jesús dando golpes. Pues ahí está. Jesús le dio golpe a los mercaderes, pero Luis, los mercaderes no estaban haciendo nada malo. Ellos son, simplemente estaban vendiendo animales para inclusive para los sacrificios. Y para la, la penitencia que tenían que hacer cuando iban a, a confesar sus pecados eh, ante el sacerdote, el sacrificio que tenían que ofrecer. Eh, así que no, no, no. Oye, no estaban haciendo nada malo. ¿Cómo es posible que Jesús haya tratado? ¿Verdad? Sea tan exigente. Bueno, porque el templo es un lugar de oración. El fin no justifica los medios. Así tus intenciones sean muy buenas. Tú no estás permitido hacer lo que te da la gana. Tú no puedes hacer esto. Puede ser que estas personas, estos cantantes, no conocen la fe católica, no saben mucho de ella e inclusive puede ser que tengan buenas intenciones y quieran acercarse a la iglesia. Lo que hicieron fue horrible, fue sacrilegio, fue horrible. Es una aberración, es una aberración, es un abuso a nuestra religión y a nuestra fe católica. Ojo, oh, Pero ellos no sabían, sigue siendo un abuso, sigue siendo un sacrilegio. Y ellos tienen que saber que lo hicieron mal. Ellos debieron haber sabido antes, pero lamentablemente los religiosos y todas estas imágenes que estoy poniendo, los que están entrando ahorita, eh, están son dentro de la catedral. Estas imágenes son dentro de la catedral. El video está lleno de otras imágenes también, pero son dentro de la catedral. Así que Jesucristo eh, trató a los mercaderes, los sacó del, del templo y les recordó que el templo es Lugar de oración para eso es el templo, no para jalar a la mujer por el cabello, no para bailar sexy, no para supuestamente hablar el lenguaje contemporáneo con, con la sociedad o para acercarnos supuestamente a la sociedad. No, el templo es un lugar de oración. Nosotros los católicos inclusive tenemos lo que se llama la santa misa, el santo sacrificio de la misa. Y por qué se le dice santo sacrificio? Porque es el sacrificio del Gólgota. Es el único sacrificio. Nosotros nos crucificamos a Jesús múltiples veces. El único sacrificio que se ofrece. Ese sacrificio que pasó hace dos mil años. Nosotros el sacerdote lo ofrece en persona de Cristo a través del Espíritu Santo y lo ofrecemos por nuestros pecados. Nos unimos a él, lo aplicamos. Ya él murió por todos. Pero nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos si lo queremos, si queremos ese regalo que nos dio él desde la cruz. Y eso es lo que hacemos los católicos. Confirmamos nuestra fe, reconfirmamos lo que creemos. Por eso la liturgia debe reflejar lo que creemos. Lamentablemente hay liturgias que lucen así. Por eso yo he hablado muchísimo de buscar lugares tradicionales. Lucen de esa manera. Lucen eh, gente bailando, moviendo las caderas, haciendo lo que les da la gana. Por eso, para muchos, tal vez este video no fue escándalo, porque es lo que ven todos los domingos y sábados cuando van a la misa, lamentablemente. Y digo sábado en la noche, que usualmente se hace la Virgilia para el domingo. Lamentablemente, esa es la, la situación. Ahora, hubo un sacerdote que escribió también a, a, a públicamente, y quiero leerles esto porque él menciona aquí unos detallitos del catecismo de la Iglesia Católica, y es importante que lo veamos para que veamos qué dice la Iglesia. Porque esto que pasó aquí, Muchos me dirán, oh, Luis, ellos tenían el permiso de la iglesia. No, ellos tenían el permiso de un lobo disfrazado de oveja. Ellos tenían el permiso de un asobispado que está ciego y no sabe ni siquiera lo que está pasando en su en su arquidiócesis. Así de sencillo. No tienen unos procesos claros porque posiblemente no les importa o no sé qué rayos. Están distraídos con otras cosas, posiblemente distraídos, comprando mascarillas y otras estupideces que ahora se dedican. y Es más importante que estar pendiente a lo que sucede en cada templo. Lamentablemente, esos son los tiempos que estamos viendo. Ahorita vamos a hablar del altar de tierra que hicieron en Alemania para que vean cuánto nos preocupa ahorita mismo los templos, qué están haciendo las diócesis ahorita mismo para evitar disparates como esto. Esto fue en Alemania, lo vamos a hablar en un minuto. Eh, pero lamentablemente, eso es lo que pasa. Y dice la carta que escribió al señor arzobispo. Esta carta fue escrita por un sacerdote, eh, se llama Gabriel Calvo Zaraute. Gracias, eh, padre Gabriel. Y dice lo siguiente, dice excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, excelentísimo señores vicario general y provicario. El motivo de esta misiva electrónica es ponerle de manifiesto la intensa tristeza que me produce el video publicado hoy, está hablando del viernes, eh, y que ha sido grabado en nuestra Santa Iglesia Catedral Primada. Nuestra casa, eh, el corazón de esta arquidiócesis o sea, ha sido gravemente violado. Excelentes palabras. El corazón de todos los católicos en Toledo y en el mundo entero ha sido gravemente violado. Así dice el catecismo de la Iglesia Católica numeral 12.10. En un lugar sagrado solo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto de la piedad y de la religión. Y se prohíbe lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar. Sin embargo, el ordinario puede permitir en casos concretos, otros usos, siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar. Lamentablemente, ahorita estamos en tiempos donde hay que definir qué es la santidad del lugar, porque yo creo que hasta el pasaje que acabo de leer del evangelio se les ha olvidado a todo este chorro de gente que lo único que hablan es de fraternidad humana, ecología y el Pachamama. Es lo único que piensan en el camino sinodal. Eso es todo lo que piensan. Cómo vamos a caminar con el nuevo orden mundial? Eso es. Todo lo que piensan estas iglesias, lamentablemente. Entonces no no entienden lo que es santidad, que realmente es cristocéntrica, que va dere derecha y directamente hacia el cielo y que no le importa lo que digan y lo que piensen los demás. Es una fe que nos enfoca a imitación de Cristo. Si a Cristo le hubiese importado lo que la gente piensa, si a Cristo hubiese querido dialogar, si a Cristo hubiese querido tener olor a oveja, no lo hubiese hecho un látigo, hubiese sacado a la gente, a los mercaderes, hubiese tenido dolor de mercader. Mira, se hubiese puesto inclusive a ayudarlo. Y la gente, ay, qué bonito Jesucristo, que a pesar de que esto es un lugar de oración, ayudó a los mercaderes a vender más. Y los, e inclusive hizo una donación y los ayudó. No, cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Y es una falta de respeto. Todo empieza por la oración, nuestra vida, nuestro testimonio empieza con nuestra vida de oración con nuestra vida sacramental. Si tu vida de oración está por el suelo, déjame decirte que tu vida, tu testimonio va a estar por el suelo también. Así de sencillo. La oración primordial, la oración que mejor podemos hacer como comunidad es la Santa Misa. ¿Por qué? Primero porque es Cristo mismo, es Cristo quien se ofrece, es lo más perfecto, porque es Dios mismo que le podemos ofrecer a Dios. Y por eso en la Santa Misa debemos comportarnos como debe ser. Pero lamentablemente lo que vemos en ese video se ve a veces en algunas celebraciones litúrgicas. Como dije ya, por eso hay tanta licuadera. Por eso yo he hablado que la iglesia debe ser un paso hacia atrás y mirar las reformas litúrgicas y analizar qué es lo que está pasando. Porque si tuviéramos claro que la liturgia es cristocéntrica y no hay espacio para la música del país, ni para la cultura, como se nos ha hablado ahora, que la liturgia tiene que ser inculturada. No. Por 2000 años la iglesia nunca habló de eso. Eso fue después del Concilio Vaticano II. Si dejamos eso para afuera, no es que la cultura sea mala. Nadie ha dicho que es mala, pero la misa no es el momento donde yo quiero entrar con el padre, con mi bandera de Puerto Rico, como a veces hacen. No, la santa misa es para Cristo, no para mí, no para mi país, no para yo manifestar mi puertorriqueñidad o, mi, o si soy cubano, colombiano, venezolano, mexicano, lo que sea. No, no es para manifestar si soy homosexual, como muchos sacerdotes están haciendo y ponen la bandera. No. No es para manifestar nada de eso. Nosotros vamos a unirnos al Señor. ¿Y a quién debe ser el centro de la liturgia? Cristo. ¿A quién debemos poner toda la atención? A Cristo. Por eso la música antes, para muchos era aburrida, pero era dirigida al Señor completamente. No habían distracciones. Ay, pero es que queremos que la gente participe. Ah, bueno, pues ponlos a cantar a su manera, ponlos a bailar a su manera. Eh, que muchos inclusive no, todavía no han tenido un encuentro con el señor. Dale, deja que ellos participen también de esa manera y vas a tener una liturgia como la que tenemos ahora, que parece un club. Eso es lo que parece. parece un, cuando digo club me, me refiero a una discoteca. Parece una discoteca, parece una barra. Eso es lo que parece. Y por eso pasa esto y a mucha gente no le afecta tanto. A muchos sí, lo hemos visto porque sabemos que está mal y no está correcto. No porque tal vez ellos no sean católicos, no porque tal vez ellos sean, eh, el propósito es un video. Todo eso también es mal. Que sea un video y no el propósito no sea para la iglesia. Un video musical para otra cosa. Pero el hecho de que es un templo y es sagrado y es dedicado al Señor solamente. Solo a Cristo. Se supone que sea. So, ese es el primer punto que él dice aquí. Dice que eh, el lugar debe ser solo para el culto de Dios. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El numeral 1211 dice los lugares sagrados quedan violados. Y déjame poner esta foto porque... Para que veamos la, la, la aberración, esto dentro de la catedral. Los lugares sagrados quedan violados cuando, con escándalos de los fieles, se cometen en ellos actos gravemente injuriosos que, a juicio del ordinario del lugar, revisten tal gravedad y son tan contrarios a la santidad del lugar y que con ellos no se puede ejercer el culto hasta que se repare la injuria por un rito penitencial a tenor de los libros litúrgicos. Y esto es importante. Dejen, déjenme terminar aquí rapidito. Él puso aquí, le solicito tomen las medidas pertinentes para corregir a los responsables y desagraviar nuestra iglesia madre y lugar de su cátedra episcopal. Reciba un cordial saludo y oración por este fiel hijo suyo, el padre Gabriel Calvo eh, Zaraute, que el Señor lo bendiga donde quiera que esté. Eh, ya el obispo, el arzobispado, se ha expresado de todo lo que van a hacer una misa. Eh, lamentablemente es la misa que va a comenzar el camino si no da la ya, así que. Pero van a van a ofrecerla en reparación por esto que sucedió, así que es, eh, es válido, es bueno y pues hay que darle gracias a Dios por eso. Es es van van hacia a, hacia eso, lo cual que es importante. Ahora yo quiero hablar unos detallitos del video porque hay unas cosas medio extrañas en el video eh, para que vean, porque lamentablemente. Eh, el, 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 el arzobispado y la persona que estaba a cargo de, de, este, de este de esta arquidiócesis pensaba que el video no, no hacía nada malo, porque el tema, ¿verdad?, es un tema de, de, pues de ¿cómo se dice?, de ateo, ¿verdad? La, la canción se llama Ateo, y en la excusa que él da, ¿verdad?, es la siguiente: él dice que el video dice, Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo hablé al principio del programa. Eso es como un piropo y los piropos realmente no expresan una realidad como tal. Es lo que está diciendo. Es básicamente, oiga, mamita, eh, me encanta tu trasero y pues yo era ateo y pues wow. Ahora sí creo. Eh, eso es lo que más o menos está diciendo, porque la letra de la canción de eso es lo que trata. No habla de ningún momento de una conversión, de un cambio de vida, hacemos tengamos hijos o algo así. Una letra para nada. No habla de eso. Ahora también en el video. Eh, hay una hay un detalle. Voy a colocar esta foto para que la vean, porque hay una parte del video que se acerca a la imagen del video hacia la foto que ven arriba, que se ve una mujer jalada por el cabello, eh, por el demonio. Básicamente esa pintura está en la catedral y pues eh, quería mencionarlo porque pues tal vez es parte de la intención. Eh, esa mujer que se ve en la pintura es una mujer que es retenida por un demonio para impedir su salvación en el juicio final. Y es curioso que en el video el cantante le jala el cabello de esa misma manera a la a la muchacha verdad que está que está en el video también. que eh, Se me olvida el nombre de ella. Yo no sigo estos cantantes, así que pues no tengo los nombres de ellos con claridad, eh, que son el cantante Tangana y Nancy Onati Peluso. ok. Y pues múltiples veces en el video él le jala el cabello de esa manera. Así que es interesante porque pues el video habla de que era ateo, supuestamente. Eh, ya dije la, la real connotación de eso. Pero entonces tienes esta imagen que simboliza que no que, para que no se salve y él le hace lo mismo a ella. Y pues es, es interesante. Ahora también en, el, en, el, en la canción hay unas palabras que se les pasó a este señor eh, que dice lo siguiente: dice, quiero hacerle religión a tu melena. Esta es la letra de la canción. Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara. Que me perdone la virgen de la Almudena las cosas que hago en tu cama. O me sacaste de, o oh, me sacaste de la oscuridad. Somos un asunto de gravedad. Tú despiertas ese diablo mío que me roba toda espiritualidad. Ya no sé lo que me pasa. Ahora nada te reemplaza. Tu boca es como mi casa. Eso es parte de la letra para que vean que la letra tampoco es adecuada. Como nos estaba diciendo eh, eh, el que está a cargo de la catedral, que justificó la grabación del video. Lamentablemente no, no lo es. Entonces también en el video hay una escena que como que no tiene sentido. Eh, es esta escena, tiene cuadritos. No se me asusten. Eh, la cantante está desnuda. Y en la escena tiene al cantante decapitado. Está todo el mundo con celulares tomando fotos. Yo creo que esto es una burla a, 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 la, a la gente, la mayoría de la gente que andamos embobados con nuestros teléfonos. Pero esto tiene un mensaje subliminal y escondido. Eh, en, en el video sale esta escena y pues como ya mencioné, eh, las decapitaciones y todo este tipo de cosas tienen un carácter espiritual e inclusive en la Biblia se mencionan bastante. Una de las que siempre nos acordamos es de San Juan el Bautista, obviamente, verdad? Por decir la verdad, por eh, hablar de cómo debe ser el matrimonio, fue decapitado. Um, pero eh, también tenemos un ejemplo muy importante. Es eh, que voy a buscar aquí, me voy a encontrar aquí. Ah, aquí está. Es el de Judy. Judy en el Antiguo Testamento es una prefiguración de, de María. Eh, porque Judy verdad, liberó a su pueblo de sus enemigos con la ayuda de Dios. Y pues la Virgen, como ustedes saben, la Virgen María colabora con Dios para vencer el mal. Eh, porque en su fiesta, en las fiestas de, 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 de María, siempre se leen los libros de esta frase del libro de Judy que está en la Biblia, versículos 13 al 18, que te bendiga el Dios altísimo entre todas las mujeres. Eh, María es modelo por excelencia de confianza en el Señor. Ella aceptó la misión de Dios y cantó con gratitud eh, por haberla escogida. Y ella dice verdad las mismas palabras verdad que le dijeron a Judy. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú el orgullo de Israel. Tú el honor de nuestra raza has hecho un gran bien a Israel. Esas son las palabras que le dijeron el pueblo a, a Judy. Después que ella decapita eh, al rey, eh, no al rey, a, a la persona que iba a, a atacar eh, a, al pueblo. Y pues ella, gracias a eso, ellos tienen, eh, se salvan. Y pues eh, hay muchos ejemplos de eso, de decapitaciones en la Biblia, decapitaciones también en la mitología griega. Y es de eso quería hablarles porque hace un tiempito y les voy a compartir aquí otra imagen para que vean por dónde van esta gente. El, esta imagen que ven acá, que le tapamos los senos, es, es la imagen de Medusa, pero es al revés. En vez de ser ella la decapitada, ella le está decapitando eh, la cabeza a, a, a quien la decapita a, a ella. Eh, y pues... Es algo que para muchas feministas eh, fue algo, una imagen que ellas castaron hace unos años y se volvió viral eh, porque es como, como cambiar la historia. Y ustedes saben que ahorita mismo eso se está haciendo muchísimo con los cuentos y con muchas historias. Se está tratando de cambiar porque en este caso Medusa está con la cabeza de Perseo. Eh, el Perseo es el, 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 el que la decapita. Y pues eh, para muchas feministas fue como, como algo bueno, como que les gustó ese tipo de imagen. No sé si la intención aquí en el video de colocar a la cantante con la cabeza del, del otro cantante, verdad? Es esa. No tengo ni idea, eh, pero pues eh, me parece interesante. Lo quise colocar para que vean la gravedad de esto. Es increíble. Volvemos a lo mismo que el cabildo de la catedral esté justificando el video. Gracias a Dios, el arzobispado puso las cosas en derecho y dijo no más, pero tampoco se lavaron las manos. No sabíamos, no sabíamos. Eh, en, en, en esa mezcla de imágenes está la catedral. Qué tristeza. Es, es horrible. Es, eso es lo que vimos en el video. Ahora, en Alemania, para ir terminando el programa, les voy a enseñar aquí unas imágenes rapidito. Eh, hicieron un altar de tierra. Miren eso. Un altar de tierra. Y pues esto sucedió eh, en una parroquia, la parroquia de María Gebord eh, que significa Natividad de María, en, y esto es alemán, en Aschaffenburg, en Alemania. Y pues ellos han hecho muchísimas cosas, pero esto pasó el 3 de octubre, mientras los católicos festejaban la fiesta de Santa Teresa de Lexius, en eh, el párroco conciliar eh, Marcus Croft, que estaba celebrando otra cosa eh, que, que, que no, para ellos es encantador, pero no lo es. Eh, y pues era una fiesta anual de acción de gracia a Dios por la cosecha, que también se conmemoraba litúrgicamente. Cruz decidió conmemorarlo con, eh, con un significado, ¿verdad? Que reemplazó la palabra cosecha con la palabra que significa tierra. Y pues colocó tierra en el templo y así pues eh, pudieron, según ellos, conectar la liturgia, ¿verdad? Eh, según de ellos, dice afortunadamente el párroco, y hay un video de YouTube de esto. El título se llama Mesa de altar de tierra. El video que hay en YouTube y pues el párroco eh, dice eh, o ellos hablan de que el mismo título de la instalación significa terrícolas de la tierra. El párroco escribe en la caja de comentarios de ese video. La tierra es demasiado pequeña para el globo de los globalistas. Lo que necesitamos es un nuevo vínculo con la tierra. Escuchen bien eso. Lo que necesitamos, según estos modernistas, es un nuevo vínculo con la tierra tierra, no con Cristo. Después de todo este eh, revolú que estamos viviendo, no un nuevo vínculo con la tierra. Eso es lo que está diciendo este sacerdote alemán. Aquí ven el camino sinodal para dónde vamos? Van a decir que el Espíritu Santo así está hablando allá y hay que dejarlo a hacer lo que ellos quieran hacer. Ellos en vez de enfocarse en el creador, se han enfocado en su creación. San Pablo, para los que eh, Leen la Biblia, dice en Romanos 1 25 que a, a, que cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador, quien es bendito para siempre. Eso lo dijo San Pablo. Mirad las cosas de arriba, no las de la tierra. También dijo San Pablo en Colosenses 3.2. San Pedro, el primer Papa, ojalá el Papa de ahora hablara de esta manera, nos recordó que esta tierra tan importante como es para el sustento de nuestra vida temporal. No durará para siempre, dijo San, pa San Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran violencia y los elementos se derretirán con el fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O Esa es la segunda carta de San Pedro, versículo, eh, perdón, capítulo 3, versículo 10. Así que si las personas de esta iglesia y este sacerdote tuvieran tan solo la mitad, de preocupación por la salud espiritual de sus almas inmortales, que por la temperatura global promedio dentro de tres décadas no estarían tan mal. Pero lamentablemente ese no es el caso. Así que tenemos esa iglesia en Alemania y tenemos la otra iglesia con, con su bailecito y sus indecencias, ambas católicas, eh, ambas eh, supuestamente caminando el camino del diálogo y el camino eh, sinodal y todo lo que se nos está hablando hoy en día. ¿Qué nos dice la iglesia sobre el altar? Y quiero hablar de eso brevemente porque el altar es intensamente importante en la liturgia y el altar no, no puede ser de tierra, no puede eh, ser eh, hecho de esa manera porque muchas personas pensarán Oh no, no, hay problema con eso, no hay problema con eso. Bueno, pues dice eh, lo siguiente, dice el altar en el que se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. Nos dice el, 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 el direc el, la dirección de la iglesia, es también la mesa del Señor, es Cristo mismo, dice el catecismo 14, numeral 14, 10, es Cristo mismo sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza. O sea que el altar es Cristo mismo para los que piensan que, que no es gran cosa esto. Por eso también lo del video es un problema. El altar del Señor está ahí y es también el mismo Cristo realmente presente bajo las especies de pan y vino. Catecismo de la Iglesia 1410. También dice el altar en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía representa dos aspectos en un mismo misterio el altar del sacrificio y la mesa del Señor. Tanto más cuanto que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, que, que es en efecto el altar de Cristo, sino la imagen del cuerpo de Cristo, dice San Ambrosio. San Ambrosio también dijo, el altar representa el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. La liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas oraciones. Eso también está en el catecismo, para que lo quieran buscar, numeral 1383. El altar. Ha de ser fijo y simboliza a Cristo Jesús, la piedra viva. Primera de Pedro 2.4, Efesios 2.20. Y eso está en el compedio 288 también de la iglesia, del Catecismo de la Iglesia Católica. El altar es la piedra angular. Por eso los altares son de piedra. Aunque la iglesia a veces hace excepciones y permite que se hagan de otros materiales, pero siempre usualmente han sido de piedra. Eh, dice por este por este por esto el concepto de que Cristo es el altar místico de su sacrificio y como él mismo dijera la piedra angular se llama la piedra angular sobre la cual debe edificarse el templo espiritual de los fieles ha influido en la preferencia para que el altar sea de piedra para que éste sea en realidad símbolo vivo de Cristo en consecuencia y esto lo dice la ley canónica en consecuencia el altar tiene que ser fijo de piedra y además de un solo bloque Canon 1236. La piedra evoca la idea de firmeza, estabilidad, solidez, apoyo seguro. También es rígida que a muchos no le gusta lo que es Jesucristo en definitiva. Y la iglesia insta a que se construya el altar de esa manera para que entonces podamos tener ese centro que es él. Así que eh, bien importante eso, todo eso violado lamentablemente en todas esas imágenes que vimos y, y es lamentable. Es lamentable. Eh, nosotros los católicos, a veces ustedes me preguntan qué podemos hacer. Pues estamos llamados a escribirles a nuestros obispo, a hablar con nuestros sacerdotes, a orar por esto. Pero tenemos que actuar. Yo les he mencionado aquí varias veces ya. Yo les comparto siempre un enlace de parroquias tradicionales. ¿Qué es una parroquia tradicional? Son parroquias que celebran, que están en unión con Roma. Yo no estoy hablando de celebecantes ni nada de eso. Parroquias que están con unión con Roma, que celebran la misa tradicional. La misa como se celebró siempre y pues esa misa no tiene muchas loqueras que le, le han añadido últimamente a la misa yo les comparto el enlace de esas parroquias para que vayan y busquen una parroquia donde usted vive y no tenga estos problemas eh, porque a veces los sacerdotes lamentablemente no quieren escuchar, quieren, le gusta la inventiva, le gusta improvisar y pues lamentablemente eso es lo que pasa. Eh, yo voy a mirar ahora los comentarios rapidito porque se los prometí al principio del programa eh, yo los invito también a que visiten nuestro blog conoce, ama y vive tu fe, conoce, ama y vive tu fe También estamos en YouTube por conoce, ama y vive tu fe y por Perspectiva Católica con Luis Román. Son dos canales. Tienen que suscribirse y darle a, la, darle a la campanita. Mucha gente me dice que no les llega eh, eh, la notificación, no le sale en, el, en, en los videos que le sugiere YouTube. Si usted no tiene la campanita, no le va a salir. Tiene que tiene que hacerlo. Y pues además de eso, eh, eh, también les invito a que se suscriban a un grupo que tenemos de cristeros. El enlace está aquí debajo para los que quieran ser parte de ese grupo. Hay contenido exclusivo para ellos, igualmente para los que están en Patreon y búsquenme en Facebook, en Instagram, en Twitter. También estamos en TikTok. Búsquenme por esos medios. Estamos colocando clips videitos cortitos de, de nuestros programas y material escrito. Este fin de semana eh, yo le compartí varios materiales sobre la muerte y otros temas y pues así no se lo pueden perder. Y pues eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver qué me, qué me han escrito por aquí. Si alguno tiene alguna pregunta, me pueden decir uh, rápidamente. Eh, eh, vamos a ver eh, aquí, por ejemplo, esto es lo que les estoy diciendo. Alec Leo, debemos poner nuestro grano de arena denunciando esos videos. Debemos unirnos a ver si, si quitan ese video de YouTube. Yo lo dudo que suceda, pero ya tiene 5 millones de vistas. Está difícil que eso pase, pero pues eh, ojalá, ojalá así suceda. Aquí tenemos otra persona. Saludes, saludos, perdone, señor, todo lo ocurrido. Amén. Así mismo es. Eh, tenemos que hacer reparación por esto que acaba de pasar. Eh, simplemente inaceptable. Cuando cuánto les pagarían? Buena pregunta. La misma pregunta hago yo. No sabemos si le pagaron, si no les pagaron. Inclusive es hasta peor. Eh, pero lamentablemente los, los que deben ser guardianes de la fe no lo están haciendo. Los eh, seminarios han sido infiltrados lamentablemente. Ideas que, que no son católicas han sido metidas en mucha de la mente de estos eh, religiosos que no tienen excusa. Ellos deberían, deberían estudiar su fe, deberían buscar lo que la iglesia enseña. Yo hablé aquí del catecismo de la iglesia católica, acabo de hablar de las sagradas escrituras, mencioné la ley canónica. Yo soy un hombre casado con hijos, trabajo. Si yo puedo ver eso, puedo encontrarlo con el poco tiempo que tengo. Yo dudo que esta gente que trabajan a tiempo completo eh, por esto eh, no lo puedan hacer. Eh, así que la ignorancia no es excusa, ni siquiera la infiltración, eh, como muchos ¿verdad? decimos. Eh, aquí en José Ramírez, así mismo es, la masonería está bien infiltrada cuando nos hablan de cualquier religión y que todos somos este, bienvenidos. Es exactamente eso. Isabel completamente de acuerdo contigo. Miren ahí abajo son Judas. Así mismo es. Eh, Seremos soldados del Dios Altísimo, bendito sea Dios, así mismo, eso es lo que tenemos que hacer, es exactamente lo que tenemos que hacer. Eh, tenemos que actuar, tenemos que movermo, movernos eh, y hacer lo que tenemos que hacer. Eh, aquí mira, mercaderes asesinos de la fe, el Inmaculado Corazón de María triunfará eh, y tenemos que hacer lo que hizo eh, Jesucristo, lo que hizo Jesucristo. Ya les compartí eh, la oración y pues eso es lo que, lo que tenemos que hacer. Eh, acá me escriben esto es muy buena pregunta, dice entonces no hubiera estado mal cuando estaban haciendo esta, esa atrocidad, golpearlos como Jesús, bueno hay que evitar el, la violencia, pero yo entiendo hay una, toca verdad Sí, hay que ser firme definitivamente eh, nuestro señor era Dios pero definitivamente hay que hacerlo con firmeza y a veces toca si hay que llamar a la policía se llama pero el punto es que estas personas tenían permiso estas personas tenían permiso. O sea, ellos no estaban haciendo algo que no les permitieron hacer y esa es la parte más triste. Esa es la parte que más duele. Eh, y pues eh, esta parte es importante. Católicos activos y no pasivos. Importantísimo. Si la oración no te lleva a acción, eh, algo está mal. Algo está mal. Eh, bueno, yo creo que voy a tener que dejarlo ahí. No voy a seguir eh, compartiendo más mensajes porque se me va el tiempo. Ya llevamos una hora. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Gracias por acompañarme hoy lunes. Les pido un favor bien grande a, a los miles y miles que me están acompañando. Tenemos ya sobre 2.500 personas eh, acompañándonos en los medios que estamos eh, publicados ahorita. Por favor, dele al botón de compartir y comparta este video por WhatsApp, por Telegram, eh, qué sé yo, por YouTube. I mean, bueno, sí, también por YouTube. Lo puede compartir por uh, Facebook, por Twitter por todos lados, para que más personas se beneficien de lo que nosotros estamos tratando de enseñar. Mi intención con estas noticias es poderle mostrar a las personas eh, a través de estas noticias la fe católica, poderles mostrar lo que la iglesia siempre ha enseñado, lo que la iglesia siempre nos ha dicho. Esa es mi intención. Y hoy que aprendimos, aprendimos del altar. Aprendimos de para qué es el templo, aprendimos sobre las sagradas escrituras, aprendimos de, de qué hizo Jesucristo en esta situación, qué debió haber pasado, por qué no debe pasar esto. Bueno, esa es la idea de estos programas. Aprendemos muchísimo. Así que le damos gracias a Dios por eso. Y nada, yo los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Aunque estas noticias no sean agradables, creo que es bueno que estén en conocimiento de todos para poder rezar y poder encomendar y cada uno con nuestro granito de arena poder cambiar un poco a poco la sociedad. La semana que viene nos vemos o nos oímos aquí con otro tema interesante. Buena semana y buenas noches. Para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegosenelmundo@arturofernandez.es o bien en el número de WhatsApp 910607093. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el mundo.